0: Там, то ли дрожит, то ли хвостом беляет.
1: Они что же иногда от нетерпения хвостом беляют.
0: А, от нетерпения? А ты О, никогда смотри. не видел,
1: что когда с ней играешься, она может... О, смотри, погнала, погнала, офигеть!
0: Она очень-очень редко хвостом беляет. Прям вот я видел в интернете, я они вообще стоят не и вот так вот и... Да. Дируют. Ты что, на той стороны ДИНАМИЧНАЯ
2: Это подкаст «Дорогая, у нас будет кот». Меня зовут Марина. Я Кирилл. Мы пара со странным набором питомцев, а это подкаст для тех, кто, как и мы, обожает своих животных и меняет свою жизнь ради них. У нас сегодня вообще необычный день. Мы только что вернулись с третьей алматинской хоре-встречи. Да, мы только что несколько часов гуляли с хорёчками и сидели в кафешке со своими хорёчками, поэтому все устали, но запись по плану. С нашей сегодняшней героиней мы оказались волей эмигрантской судьбы в одном городе, в Алматы. Мы записываемся в гостях сегодня. И самое главное...
0: И самое главное, что сегодня я исполню одну из своих мечт и потрогаю одно из самых необычных существ в своей жизни.
2: Итак, мы в гостях у Анастасии Митиной, мастера по построению системы обучения людей в интересах компании, а по-простому методолога. И хозяйки хорька Хвостика и паука Паулины. Настя, привет! Привет.
0: Настя, расскажи о себе. Откуда ты и как оказалась вообще в Алматы?
2: И самое главное, кто такой методолог? У меня самый главный вопрос, кто такой методолог и когда к нему бежать?
1: Давайте тогда начнем с первого вопроса. Откуда я родом? Я из республики Якутия, Саха-Якутия, если быть точнее. В Алматы я переехала из Краснодара. Меня релацировала компания, которая предложила мне классные условия, классную зарплату и классные обязанности на позиции методолога. Кто такой методолог? Это человек, который занимается построением системы обучения в компании для сотрудников. Условно, к вам приходит в компанию человек. Да, для того, чтобы его обучить, и для, до того момента, как он начнет приносить вам прибыль, проходит, условно, полгода. Он там притирается, понимает, что такое база, какая система работы у вас есть. И вот как раз методолог занимается тем, чтобы полгода сократить там до двух, до трех месяцев, чтобы человек быстрее начинал приносить прибыль, а, соответственно, был менее затратен для компании. И для этого пишутся различные обучения, вебинары, тренинги, семинары, электронные курсы. Инструментов много. Суть в том, что я помогаю компании больше зарабатывать за счет того, что выстраиваю правильную систему обучения. То есть ты такой эффективизатор? Можно сказать и так. Потому что многие люди являются экспертами в какой-то сфере. Однако не каждый из них умеет обучать. И это очень важно. Тем более обучение взрослых. Это не настолько просто, как с детьми. У всех нас накладывается свой опыт, свои ошибки, свои предубеждения, которые накапливаются.
2: Ну, у нас тут компания педагогов вообще сидит, по
1: большому счету, Поэтому все мы да
2: да Да, В общем, друзья, вы поняли. Если у вас какие-то сложности с тем, чтобы адаптировать новых сотрудников, бегите к Насте. Мы ссылку на Настю оставим обязательно в описании.
0: Переходим к хвостатым?
2: Да, переходим к к хвостатым и рукастым или каким ногастым многоножьим перейдем к многоножьим очень,
1: очень <свят> сейчас из домашних животных у меня хорек, который зовут хвостик во всяком случае это девочка и паук которая тоже оказалась девочкой паулина какое-то время она была паулем так карты сложились что теперь у меня девочка которая будет со мной жить но ну, еще лет
2: 15 сколько им лет кто появился первым и как, как вообще это все произошло в твоей жизни? Вообще, первая появилась Паулина. Как это было? Изначально я, была, я жила тогда в Хабаровске, училась, жила в общежитии. Стоп, стоп, подожди. То есть между Якутией и Краснодаром и Алматы, в твоей биографии еще и Хабаровск. Да-да-да.
1: Я там, то есть ты после... проехала
2: практически всю Евразию, по-моему, уже. <смех>
1: ну, так, да, частично там. Сейчас еще думаю насчет Китая, Кореи, Японии. Ну там пойдем, пойдем, посмотрим, как пойдет. Я была подписана на девочку в Инстаграме, она на Дальнем Востоке занимается экзотикой. В плане того, что у нее очень много экзотов. И я очень хотела Эуглефара. Это такие милые ящерки с большими глазами и жирным хвостиком. я думала, все было на нее подписано, и у нее в Инстаграме проходил розыгрыш новорожденных паучков. Почему нет? Причин, почему нет, не нашла, сделала репост, и по итогу, когда она объявляла результат, она сказала всем, кто репостнул, я дарю паучка". Непонятно, кто это, мальчик или девочка будет. Это паук в мешке? Да, паук в мешке. Когда я забрала паулину на тот момент, она была примерно 2 миллиметра. Это практически прозрачное маленькое нечто, которое умещалось в 5-миллиметровом соуснике. Самый маленький соусник из доставки, когда он приезжает. Вот примерно в таком объеме. Она спокойно жила, и для нее там было достаточно места. Боже, это целый мир для нее. Да-да-да. Потом я купила ей маленьких таких же тараканчиков, чтобы она их могла кушать. От первых тараканов она бегала. Это так забавно, когда хищник бегает от добычи. Ну, потом она поняла, что их все-таки надо есть. И начался потихонечку процесс моей притирки, адаптации к пауку, понимания того, что ему нужно. Если вам кто-то скажет, что самое простое животное это рыб, никогда не веришь. Самое простое животное это паук. Важно понимать особенности вашего паука и особенности его кормления. И все. Это настолько нетребовательное животное, над ним практически не надо танцевать танцы с бубнами. Главное кормить, поить и устраивать проветривание. Все, это все, что нужно пауку. Ему не нужны тормоковрики, ему не нужны ультрафиолетовые лампы. Не нужно заморачиваться с частой очисткой чего-то. Потому что. Пауки ходят, условно, в туалет, только когда едят. А едят взрослые пауки где-то раз в неделю. Поэтому раз в неделю провести уборку, раз в полгода поменять полностью субстрат – это самое незапарное, что может быть. К тому же этого питомца можно оставить на неделю, на месяц, на два. Главное, чтобы там была вода. Это очень важно. То есть два месяца, в принципе, паук спокойно выдерживает голода. Даже небольшой, которых можно кормить чаще. Что уж говорить о взрослых пауках, которые могут сами даже отказываться от еды до полугода. Ну, я пока не голоден. Зайдите позже. да, да, да. Ну, Положи мне этого таракана чуть-чуть попозже, что-то сегодня не в настроении. Вот так у меня появилась Паулина. Она со мной, собственно, переезжала несколько раз в Хабаровске. Потом из Хабаровского в Якутию она со мной ездила, из Якутии в Краснодар. И вот с Краснодара она со мной поехала в Алматы. Для всех, у кого есть членисты ноги, для вас есть лайфхак. Когда проверяют на рентгене, Паука на ней не видно. У них единовый покров, который полностью просвечивается на Енге. Поэтому очень просто возить пауков в контрабанды и переезжать с ними тоже достаточно просто, главное подобрать правильный
2: коробку. Ребят, это не совет. Мы не призываем никого провозить контрабандой. Не призываем. Просто не всех домашних питомцев очень легко перевести, даже если посмотреть, какие документы можно получить на паука. Мне кажется, никаких. А давай начнем сначала. Паулина, вообще, это кто? То есть, если ее полным <смех> названием называть, это какой паук вообще? А то мы все говорим паук, паук непонятно, кто это.
1: Паулина относится к птицеедам, ее полные под подсемейства это нанду. Полное название моего птицееда это нандухроматус. Это паук земляного типа, Их, ну, наземного типа, правильно. Их существует три вида: есть наземники, подземники норные, и древесные. Если вдруг кто-то из ваших слушателей задумается о заведении какого-либо паука, рассмотрите нанду, либо брахмопельмы. Это самые простые пауки для новичков. Почему? Потому что, во-первых, они наземные, они не агрессивны. Самый красивый паук, которого вы видели на картинке, вероятнее всего, является древесным пауком. А эти пауки агрессивны, достаточно токсичны и не для новичков. С ним будет больше проблем в кормлении, в уборке, в том, чтобы как-то его отсаживать, потому что он очень быстрый он достаточно дикий, он резкий, он агрессивный, он сам начинает нападать. Если мой паук начинает нападать, когда прям к нему лезть и рядом с ним копошиться, что-то убирать, тогда она остается сначала в защитную стойку и потом только атакует. То древесный паук, ты даже не успеешь ничего сделать, он тебя уже атакует. Ты просто открываешь, и он на тебя уже летит. К тому же древесные, они очень часто убегают. А представьте, вы живете в квартире, у вас сбежал токсичный паук, в плане опасности яда. И... Токсичный паук, это звучит ужасно. Да-да-да, он залезет, залазит в квартиру к соседям такой, ну пи***, что у грязно.
0: Залазит прямо в душу.
2: Да-да-да. А как вообще выглядит жизнь паука птицы еда дома? Где он живет? Что для него нужно? Какие условия? Как вообще выглядит ее день? Как выглядит ваше взаимодействие? Для чего вообще люди заводят паука птицы еда? Можешь как-то это пояснить? Я понимаю, что у тебя она не запланировано, но если вдруг, если вдруг человек сидит и такой думает: хм, не завести ли мне токсичного или не очень токсичного паука? За ним интересно наблюдать. Он там занимается своими паущими
1: делами летят там какую-то паутину, какие-то норы. Так или иначе, ты отвечаешь за живой организм. Плюсы этого организма, что он от тебя полностью независим. В том плане, что он не требует внимания. Ему не нужно, чтобы ты с ним игрался, уделял ему по, там, несколько часов своего времени каждый день. Роет норы, ты а, говоришь? Да. Ну, наземний, наземные пауки они в том числе могут иногда подрывать. Когда она, допустим, была маленькая, она часто у себя там что-то рыла. Сейчас она меньше роет, потому что она уже достаточно взрослая и не нужно так сильно прятаться. К тому же у нее есть укрытие. Если говорить, как проходит жизнь паука в квартире, замечательно. Мне все необходимое. Что нужно паукам? Это хорошее проветривание, влажность в зависимости от его вида. И влажность достигается просто тем, что ты полил водичкой субстат, на котором бегает паук. Достаточной величины контейнер, в котором он живет. Это может быть террариум стеклянный. Это может быть пластмассовый контейнер, как у меня. Это может быть первое время там пластиковый контейнер с-под еды, пока у вас небольшой паук. Даже сущники в конце концов. Как я рассказывала, что там в 5 миллиметровом, потом она мне меня переехал в 10 миллиметровый, потом в 15-м, а потом уже начали расти по контейнерам.
2: Это как, знаешь, в супермаркете стоят такие, Да-да-да. мне, пожалуйста, салатик во второй контейнер. Вот у тебя да, паучок переезжает из второго в третий контейнер, из третьего в четвертый и так далее, и так далее. Да, плюсы пауков то, что им не нужно много места, потому что даже если
1: у вас большой паук, у пауков в целом большой стресс, если мы говорим про наземных, когда у них много места, им нужно где-то прятаться. Поэтому много места ему не надо. Одно укрытие, поилочка, небольшой кубический контейнер. Это если мы говорим о наземниках. Конечно, если мы говорим э, про древесных и роющих пауков, им нужны вертикальные контейнеры. Это первое. И они должны быть, э, если мы говорим про тех, которые роют достаточное количество сутрата, чтобы они могли рыть да, и спрятаться там. Сделав норы, если мы говорим про древесных, то там должна быть какая-нибудь палка, ветка, ну, что-то дополнительное, где он будет обретать это все паутины и чувствовать себя замечательно комфортно. Собственно, все, что нужно для содержания паука, это ваше желание, паук, контейнер и субстрат. В идеале, конечно, использовать кокосовый субстрат. Любые другие виды субстрата они, во-первых, больше гниют, во-вторых, менее обработаны и могут нести в себе всякие фосфоры, ну, то все, что вредно для паука. Потому что молодые пауки, пока у вас маленький паук там, от 1 до 6 где-то даже до 8 иногда, он пьет субстрата. Ну и представьте, там, фосфоры, соль, вот это вот все как бы не есть хорошо для паука. В природе они пьют дождевую воду, да, дождевая вода это вода без всего.
2: Дистиллированная получается. Дистиллированная. Смотри, получается, она живет в контейнере. Mm -hmm. Насколько вообще для паука нужно, нужны какие-то прогулки? Как-то она вне своего контейнера какое-то время находится, или ты ее оттуда достаешь только по своему непосредственному желанию пообщаться со своим питомцем, а ей это не особо нужно? Ей это не нужно. У них есть определенная своя территория. В природе у пауков есть определенная
1: своя территория. И заходят они за свою территорию только если не хватает пищи. Если у него достаточно еды, хороший температурный режим, нормально все с влажностью, есть в доступе вода, зачем ему вообще куда-то идти? Она может примерно сутки сидеть и не двигаться, а потом поменять немножко положение и такая, вот теперь посижу так. Поэтому, если вы когда-либо видели видео, как достают пауков, они по вам ходят, или вам нравится такой экспириенс, знаете, что пауку это на самом деле не очень нравится. Тело наше намного выше, чем температура, привычная для паука и хождение по нашему телу, это не совсем приятно. Вот как вам, условно, пройтись, ну...
0: По пустыне в поле. Нет,
1: это а прям слишком сильно, не настолько у нас большая разница по температуре. Это как вот галька на пляже нагретая. Ну, то есть не совсем так, чтобы прям больно, но и неприятно. И, естественно, для паука это стресс. Если там вы хотите, чтобы вам походил паук, то лучше, чтобы он ходил у вас по ткани, первое. И, второе, лучше вообще их к этому не приучать. Потому что приучать паука к рукам, во-первых, нужно, когда они маленькие, во-вторых, для этого нужно больше места – это подвержение стресса паука. То есть вам потихонечку нужно вторгаться в личное пространство, чтобы он привык, что там на руку не нужно сразу агрессировать, то по ней можно ходить и так далее. Это интересный опыт, если у вас есть на это время. Если у вас нет на это времени, не мучайте ни себя, ни паука, потому что, скорее всего, вы получите, если у вас наземный паук, то, скорее всего, вы получите укус несмертельный, очень болезненный. Потому что хелицеры, клыки пауков, они... В
2: принципе, пробивают
1: и человеческую кожу на раз-два.
2: То есть, это такое животное для дзен-буддистов. То есть, ты наблюдаешь за ним, ты как-то медитируешь, глядя на этот замечательный вертикальный многоуровневый контейнер, смотришь, как он там наркуется, наруется, роет свою нору, как он там устраивается. И, в общем-то, на этом ваше взаимодействие заканчивается. Да, ты периодически кормишь,
1: меняешь ему воду, там, достаешь продукты его жизнедеятельности, меняешь ему субстрат, и да. Это как рыбки. Что ты можешь сделать с рыбками? Просто смотреть на них.
0: Рыбок это... можно приучить к Один, кажется, японец недавно сделал же проект, у него рыбки плавают под веб-камерой и заплывают на разные участки где нарисованы стрелочки и другие клавиши, и управляют каким-то персонажем в игре. Они смогли в него эту игру взломать, из нее выйти, сделать какой-то донат и потратить у него там приличную сумму на какие-то плотные шмотки в игре, пока его не было дома. Так что тут фантазия людей далеко распространяется.
2: Ты еще упомянула Линку. На что это такое? Как это связано с возрастом? Линька паука это естественный
1: процесс, при котором паук становится больше, так как у него внешний экзоскелет. Скелет это его внешняя оболочка. Соответственно, когда мы растем, наш скелет растет внутри нас пропорционально изменению скелета. У нас нарастают мышцы, мяско, кожа, все это. Если мы говорим про паука, у него так быть не может. Поэтому, когда он набирает определенный вес, развивается, стареет, растет, его экзоскелет становится малым для нормальной жизнедеятельности. И поэтому он отказывается на какое-то время от еды, очень долго готовится, потом плетет себе постельку из паутинки, переворачивается на спинку и э, снимает свой старый экзоскелет, как чулочек. Он такой достаточно мягкий. У меня пару раз получалось достать его старый экзоскелет, когда он еще мягкий, ему можно придать нормальную форму, чтобы выправить его. Потом он, естественно, застывает, и с ним ничего нельзя сделать. Но оба раза у меня хвостик добирался до этого экзоскелета раньше, чем я успевала как-нибудь его закрепить. И единственное, что я находила вместо красивого экзоскелетика, пух, в который превращается экзоскелет,
2: когда с ним поигрался хорек. Тонкость взаимоотношений хорька и паука. Так в целом они не сталкиваются, да, как я понимаю? Нет, они на разных плоскостях обитают. Паулина всегда
1: обитает где-то выше на полках, а хорёк ну, до уровня стола, максимум, до куда она может добраться.
2: А вообще экзоскелет его как-то можно потом использовать, оставить на память? Да,
1: да. Некоторые киперы, кто очень давно занимаются пауками и которые очень любят своих пауков, у них прям есть сбор экзоскелетиков, вот как он с маленького паука до большого, как он дорастал, насколько он изменялся. Потому что,
2: в принципе, за каждую линку примерно в полтора раза увеличивается. Боже, это так мило, это как, знаешь, выставка пинеточек. Да, Таких, да? <смех> Сначала совсем маленькие, потом побольше, потом еще побольше. Здорово. Ты когда первый раз показала фотографию паука, я помню, <смех> что я смотрю на фотографию, вижу паука и вижу рядом второго паука <смех> и спрашиваю, а это что, это второй паук? И Настя отвечает, нет, это экзоскелет. Таким тоном, как бы, в общем, все должно быть понятно. Ну, это же очевидно. Вот паук, вот экзоскелет. Но, честно говоря, я смотрю, для меня это просто два паука рядышком. Один паук, а второй какой-то очень странный скрипченный нос. Ну, восемь лапок есть. Все, ну паук. да, восемь лапок. Я вижу, что все как бы нормально. Вот, пожалуйста, восемь лапок. Линька – это как кризис среднего возраста, мне кажется.
0: Отбросить все лишнее?
2: Да, это какой-то такой, знаешь, этап перехода на следующую ступень. Мы тоже так окукливаемся, ложимся спать, и... <смех> поднимаем лапки кверху. И вылазит
0: потом что-то вот кривое и исключенное наружу, да, и радуется жизни снова.
2: Ну что, познакомимся? Давай. -а. На, давай. Так, это будет делать только Кирилл, сразу же предупреждаю. А -а -а. Знакомиться будет только Кирилл.
0: Она же вроде с этим э, ядовитыми. Волосками? Волосками, то есть уже вроде на руке, ну и в одежде там ее надо держать все такое, так что.
1: Ну, держать ты ее не будешь. Давай так, она сейчас. Просто можем
0: посмотреть.
1: Да, вы можете посмотреть, можно погладить жопку, если она вылезет. Правда, О, жабка фига у нас она ну, как она большая? Она, она быть больше,
2: на самом деле. Конечно, на записи этого не передать, но сейчас Настя открыла. Паулинин э, дом, <laughs> как это назвать, контейнер. И такой приятный запах от субстрата, такой влажной земли. О, ох, о, о. А вот, Паули... что значит,
1: вот что значит, когда о. нервничает
2: паук. Бедненькая.
1: Да-да-да. Ты переживаешь. А теперь... Ой, ну, к тебе кусит. Ну, выползи, пожалуйста.
2: Ну, будь хорошей девочкой, выползи. Вот этот контейнер же. у нее в качестве домика, да? да. Это какое-то ее укрытие?
1: Ну, это я старый контейнер, в котором я ее сюда привезла, поэтому... Фон. Насколько
2: они э, как-то ну, воспринимают не запахи, или что не, для не нее не. важно?
1: Для нее э, важно, что у нее, во-первых, есть зрение.
2: Mm -hmm. 8
1: глаз, зачем? И второй момент по вот колебаниям. Видишь, начала колебаться, у нее здесь все покрыто тонким mm -hmm. слоем паутины. Естественно, когда она начинает колебаться, она чувствует колебания, и за счет колебаний она э,
0: воспринимает мир. Да, 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 mm -hmm. она
1: понимает, где находится условная добыча или агрессор. В данном случае я агрессор, потому что я немножечко Оставалась ее. с руками. Не-не-не, она, она не прыгает. Она, вот видишь, она по земле будет бить. Mm -hmm. Она не будет прыгать. То есть она ожидает,
2: что агрессор находится на земле. Получается, да, да. так. Да.
1: Но она, и видишь, она даже не сразу начала нападать, когда я к ней полезла. Она сначала встала в оборонительную позицию. Mm -hmm. Типа не лезь ко мне, у меня плохое настроение. Но это последние дни у нее такое настроение, не знаю почему. То ли она клинки готовится, то
2: ли есть хочет. А ты меряешь Паулину?
1: У нее сейчас какой размер? Я ее не меряю, Я просто примерно представляю, что она полностью размером с свою руку.
2: Слабые. То есть это сантиметров 15, ну, вот наверное, 17, она. да? Если она
1: прям нормально вылезет, то она будет вот такой. О, Ух ох, ты. как взялась-то, Ух, а? какая прям злобная, злобная паулина! А теперь можно потрёгнуть зубу. Она сейчас даже так, даст это сделать.
2: Друзья, сейчас, друзья, сейчас будет что-то очень-очень интересное. Я этого делать не буду, я да, 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 посмотрю, да. как это сделает Кирилл.
1: Ой, нервничай. Mm -hmm. Видите, у нее уже. Синка,
2: да, такая дальше да.
1: Вот то, что вот она сейчас чесала, это вот как раз те волоски, которые вызывают раздражение, если попадут на слизистую. Но, видите, у нее дырка э, на жопке. Это значит, что у нее уже старый экзоскелет потихоньку отходит, и новый экзоскелет уже готовится. Просто ее нужно сейчас усиленно накормить, а потом примерно месяц с ней кормить, чтобы она могла нормально полинять.
0: Это, конечно, забавно. Черная жопка и рыжие волоски.
1: Да, на самом деле, когда она только линяет, она прям очень ярко становится. Яркой, э, красивой. У нее прям вот и коленочки прям беленькие-беленькие, и жопка прям красненькая-красненькая, какая должна быть. А сейчас половина волосков из-за нервов чесала,
2: половина жопы счесала. Сейчас это оборонительная позиция у нее, uh -huh. или это она просто так живет в своем домике? Нет, оборонительная позиция. Она еще не уверена, что мы оставили
1: ее в покое, и она такая: типа: Ну, в случае чего я готова прыгнуть. То есть, смотри, я сейчас начну у нее вот видишь, она сразу же прям на готовку mm -hmm. встает. На свету можно посмотреть, что у нее здесь вот все оплетено паутиной, хотя пару дней назад... Вот оплетено паутиной. Хотя пару дней назад ей специально рыхлила субстрат, чтобы у нее было побольше влажности. И лучше все это продыхивалось. Вот, но она уже все это там...
0: Да, хитрая система похожа, если честно, на какую-то другую планету немножко. На какой-то обитаемый Марс.
2: То есть немножко кусочек другой планеты в отдельно взятой коробочке. Расскажи поподробнее про то, как Паулина поменяла пол. Что это за история с тем, как она из Паули у тебя превратилась в Паулину? Как вообще определяется пол? Что там у них с возрастом и продолжительностью жизни? И вот это вот вся часть истории.
1: Вообще животный мир достаточно несправедлив. Во-первых, есть половой деморфизм у пауков. Самки всегда крупнее и более долгоживущие, чем самцы. Практически у всех видов пауков. Это первый момент. Второй момент. Только после линьки шестой 8 возможно определить пол. Потому что до этого они слишком маленькие и только очень опытные гиперы, у которых э, огромные выводки пауков, могут их определять и то. А с вероятностью ну, там 80%. То есть все равно 20% того, что они могут ошибиться. Потому что когда они маленькие, они друг на друга похожи. Это маленькие морфы белые, которые бегают. И с возрастом очень важно вовремя подцепить их экзоскелет. У пауков процесс размножения происходит так. Это половой путь, Однако у них нет процесса соития как такового. То есть как у них это происходит? Паук какое-то время собирает спермопаутину, плетет ее, превращает ее в какой-то небольшой такой коконочек, кокон, потом задавливает паучиху, подходит к ней, цепляется, быстро вставляет и убегает, чтобы её, его не сожрали. Собственно, вот так вот у них происходит этот процесс размножения. То есть конфетно-букетного периода нет напрочь? Есть, но ну, там он длится несколько минут, пока паук может там задобрить свою паучиху там, сыграть на ее паутине определенные мелодии, там, принести сверчка и кинуть, чтобы она ела сверчка, не отвлекалась на него <laughs> и не съела его до всего процесса. Вот, и, собственно, потому есть ли отверстие для вот этой паутины или нет, определяется пол паука. но ну, естественно, разглядеть-то можно только, когда паук уже достигает какого-то возраста. Очень долгое время по всем внешним признакам у меня паук был мальчиком, поэтому пауль... Вся моя семья знает его под именем Пауль. Все очень тепло к нему относятся. И в какой-то момент э, я такая, ну, в принципе, ему уже 5 лет. Вроде бы как он обубился. Это процесс э, возмужания.
2: Подожди, что Солнцап он сделал?
1: Обубился. Обубился? Да. Кирилл, это Кирилл, ты, ты, ты достаточно обубился обубился Это
0: какой-то уралмашский термин такой. Обубиться. Нет.
1: Это термин. Что это значит? Обубился – это значит, что Паук вошел. Свой половозрелый возраст и готов к размножению. У него на второй паре лап появляются специальные крючки, которыми он подцепляет паучишку, чтобы по задним там аккуратненько вставить. Все, и убежать, чтобы она не вырвалась. И вроде бы по величине тушки смотрю, по величине лапок, пацан. А пауки не живут дольше шести лет. А у меня уже на тот момент со мной паук был 5. Я как-то из этого очень расстраивалась. Это природа, и даже если. Он не спаривается, он все равно умрет. Ну, то есть у него он не сможет дальше полинять. Но тут я приезжаю с отпуска, он полинял. Потом через пару месяцев еще раз полинял. Интересно. И когда это происходит в третий раз, у меня появился его нормальный экзоскелетик, который я сфотовала, отправила знакомым Кипером. Ну здравствуй, Паулина. Теперь у нас полностью бабский коллектив. Я Харек и Паук.
2: Мы, кстати, записываемся у Насти, и, честно говоря, я ожидала, что это будет не так легко, как сейчас все происходит, потому что э, сейчас, э, мало того, что хвостик здесь уже у Насти, конечно же, находится, мы еще и пришли сюда с Матильдой. Какое-то время они тут у нас побесились. И я, честно говоря, ожидала, что они нам будут мешать все это время, потому что. Помню, что в прошлый мой визит к Насте хвостик от нас просто не отлипало, пыталась украсть все, что только можно украсть, пыталась участвовать во всех абсолютно процессах, но, как вы видите, как вы слышите, никаких посторонних звуков нет, все хорьки мирно спят где-то в своих норках, где-то в своих нычках, в своих гомочках. Нагуленные
0: хорьки спят, у нас есть пара часов тишины, прямо как с детьми. Мы уже познакомились с твоей прекрасной хорей-хвостиком. Расскажи, пожалуйста, о ней, как она у тебя появилась, какой у нее характер, чем она примечательна. И
2: чем она отличается от других хорьков. Потому что вот у нас, например, нетипичный хорек. Мы про это очень много рассказывали в первом эпизоде. А, насколько у тебя типичный хорек? Mm, да, в целом, достаточно типичный. Вот если бы мы сейчас с вами сидели не на возвышении,
1: а где на полу, о, она такая, ну, наверное, это туса для меня организованы, да? А, то есть, когда мы пересаживаемся на стулья, она не трогает людей в основном, если это не кухня. Она знает за время жизни со мной, что если я сижу на компьютерном стуле, то я не буду с ней играть. Я могу ее взять, почесать, она может ко мне подойти, чтобы я ее понежила, почесала, чтобы она поспала у меня на ручках. Но играться она со мной не будет, точнее, я с ней не буду. Поэтому она меня не трогает. Ну и, видимо, усталость, то, что мы сидим на стульях, и сильно не обращаем на них внимания, вот сыграло то, что они пошли просто спать.
2: то, что они только что гоняли друг друга. Правда, сначала хвостик гоняла Матильду, но потом Матильда тоже погоняла хвостика. Насколько у тебя типичный хорек? Мне кажется, достаточно типичный, потому что она ворует. Вот все, что плохо,
1: не приколочено. Карандаши, какие-то свистящие блестящие вещи, кошелечек она у меня постоянно ворует. Носки, ой, дайте только волю Все носки будут разбросаны по всему дому по ее нычкам Последний раз, когда я чистила ее нычки, я достала 9 пар Как можно не заметить пропажу 9 пар носков? Что у тебя за носочный парк? Ну, Где-то штук, может, 25-30 пар носков Поэтому ну, 9 из них не сильно было критично К тому же она умеет забираться на все, что ей нужно В принципе, практически любая преграда для нее достижима дополнительно использовать какую-нибудь ткань где-то рядом висящую, использовать бутылки в качестве подмостка, чтобы забраться куда-то повыше. Ну, возможно, ее отличает от других хорьков на то, что у нее очень неглубокий сон. Частое видео с хорьками – это где у них прям dead sleep. Его мнут, ребят, а он никак не реагирует. Нет, любой шорох, любой звук, любое прикосновение к ней – она просыпается. Да, кстати, у нас тоже нет dead sleep среди девочек она достаточно крупненькая и сбиденькая, несмотря на то, что у нее достаточно
2: физической активности. Она еще и пушистая у тебя, то есть ты говоришь, что она 700 с чем-то да, mm -hmm. грамм. У нас тоже 700 грамм, но визуально они очень сильно отличаются. Твоя прям побольше, возможно, это за счет пушистой шерсти.
1: Кстати, очень большая проблема для многих хорьков, у них нет страха, у них отсутствует понимание страха того, что они могут откуда-нибудь упасть, если залезли. Или не допрыгнуть. У нее часто бывает, что она просто не допрыгивает
0: до места, куда хочет. И такая...
2: Подтверждаем, да, действительно. Особенно все эти смешные истории, когда хорек начинает прыгать и просто перевешивает жепь. Куча смешных видяшек на эту тему, куча смешных каких-то наших воспоминаний, да, абсолютно подтверждаем.
0: Ну, известно, что в хорьке главная часть это ж. В
1: какой-то момент я слышу, что из-за холодильника раздается. Какой-то хруст пошла, ясно, доедать. Решила, что вот свежий корм нам не интересен, нам интересна вот та двухнедельная нычка. Да? Очень вкусно, очень полезно. Ну, это ее дело.
2: Ну, это как и... хорошее вино, знаешь, корм <связать> должен отлежаться где-то за холодильником, чтобы было вкуснее. И
0: приправа, шерсти шерсть.
2: А хвостику сколько лет? Ей полтора. То есть она еще прям юная-юная?
1: Ну, да. Ну, к тому же ее огромное преимущество, что она ходит в лоток чем я занималась изначально. Давай
2: и... прям про это поподробнее поговорим. Ты знаешь, это наша огромная проблема. Мы взяли Матильду взрослой, она не была приучена к туалету, и мы имеем весь букет сложностей с этим связанных.
0: Потому что в нычках мы находим совсем не игрушки.
2: Абсолютно не игрушки. Расскажи, как у тебя устроено. Эта история. У тебя хвостик ходит в лоток, у нее несколько лотков, и для нас было удивительно, что когда Настя куда-то с хвостиком идет хвостик в переноске, переноска у нее достаточно большая, и внутри есть походный отдельный лоточек специально предназначенный для того, чтобы она туда ходила во время каких-то прогулок, во время каких-то визитов в гости. Расскажи, как ты с этим работала, как вообще приучить хорька к туалету если вы хотите этим заниматься вот прям с самого щенячества?
1: Во-первых, это надо, ну, на это нужно потратить достаточно много времени, как и приучение к лотку любого животного. Потому что хорьки в целом очень чистоплотные. Небольшой лайфхак. Если вы не хотите, чтобы хорек какой-то из углов вашей квартиры ходил, поставьте им туда миску с едой. Дополнительную. Не основную, а дополнительную миску с едой. И постоянно смотрите, чтобы там был корм, либо какая-то еда, либо какие-то вкусняшки. Тогда вот Хорек не будет туда ходить в туалет. И со временем в течение полугода, если это будет продолжаться, даже если вы уберете миску, туда хорек уже ходить не будет, потому что он запомнит, что у меня там еда. Слушай, в нашем случае пришлось бы засыпать кормом просто весь пол в квартире, мне кажется,
0: учитывая чистоту переездов.
1: Еще также на хорьков распространяется примерно то же правило, что и на котов. Лотков должно быть, как минимум, на один больше, чем количество животных в доме. То есть, если у вас один хорек, на него нужно два лотка это минимум. Если у вас один кот, на него нужно два лотка. Соответственно, если у вас два кота, это как минимум три лотка, чтобы животное чувствовало себя максимально комфортно. Он не старается угодить хозяину. Хорек будет делать то, что нравится ему. Поэтому у нас с хвостиком очень хороший компромисс. Один лоток стоит там, где хочет она, второй там, где хочу я. И так мы, собственно, и живем с ней. Поэтому у нас в этом произошло взаимопонимание. Вы взяли домой маленького хорёчка. Первое что вам необходимо будет иметь, это клетку. Маленький хоречек, у него очень маленькие лапки. И для него травмоопасно практически все. В маленьком возрасте, к тому же, они не обладают пониманием, что можно им есть, а что нельзя. Поэтому с там, двух месяцев до пяти, чаще всего вот в эти три месяца происходит большее количество смертей, когда берут хорьков. Потому что они где-то поранились, упали с чего-то, нашли какую-то резину, ластик, резинку для волос, ткань. То есть за этим нужно очень внимательно следить, поэтому очень нужна клеточка. И в клеточке, естественно, ставить лоток. У хорьков очень просто работает метаболизм и система пищеварения, что как только хорек просыпается, ему нужно в туалет. Вы видите, что ваш хорек проснулся, сразу же относите его в лоток. Он сходил в лоток, вы ему дали какую-то вкусняшечку чаще, это мальт паста, чуть-чуть мальт пасты ему дали полезать, он такой, о, как здорово. И таким образом... Да, вы приучаете его ходить в лоток. Потом вы смотрите, он сам ходит. Замечательно. С клеткой мы определили все. В клетке, вот именно в это место, вот в лоток 100% попадает. После хорек растет, естественно, ему можно давать больше места по квартире. Также ставите где-то в квартире лоток дополнительно. Вот у вас, собственно, те два лотка. Да, вы пускаете погулять хорька, он только проснулся, вы его в тот лоток с разотность. Он входил в этот лоток, вы ему опять дали вкусняшку, все, он там бегает с вами, резвится, развлекается.
2: Ну, по сути, оперантное обучение с позитивным подкреплением. Так же, как и с любыми животными, так же, как с собаками, с кошками.
1: Но хочу отметить, что если коты на 95% приучаются к лотку, то хорьки где-то на 75%. Очень сильно зависит от ваших взаимоотношений с хорьком, о том, как вы себя выстроили, с какого возраста вы его взяли, насколько хорек в целом обучаем, потому что у них когнитивные способности, как и у людей, тоже разные.
2: А, смотри, давай сейчас еще поподробнее расскажем, чем питается хвостик, чем питается паулина. Чем
1: питается паук? Пауку нужны насекомые. Ему не получится дать кусочек мяска. Есть два варианта. Первый вариант. В вашем городе найти либо киперов, которые занимаются экзотикой. Они по-любому разводят тараканов, сверчков, из-за фобосов кого-то из этих армовых насекомых. Либо найти зоомагазин. Даже на небольшой город это как минимум один магазин, и второй вариант – это покупать замороженных, важно. Не как для рептилий в баночках, а именно замороженных. Потому что какое-то время у меня паулина, когда я была в Якутии и не было возможности найти живых насекомых, а пересылка их стоила дорого, и не факт, что они все выживут в течение двух суток, пока они до меня доедут. Я покупала замороженных сверчков, и спокойно, собственно, она их ела, радовалась жизни, и ну, как бы не сильно возмущалась.
2: То есть, еще раз, это тараканы, это сверчки, кто еще это может быть?
1: А, Зофобосы, кузнечики, саранча, любое кормовое насекомое, которое выращено правильно. Потому что стоит помнить, что если вы ловите где-то на природе, мы за натуральные продукты вот мы сейчас наловим кузнечиков. Или «Ой, у нас дома так много тараканов, давайте их скормим нашему пауку». Не стоит этого делать, если вам дорог ваш паук. Во-первых, животные, которые из природы, насекомые, они могут быть заражены глистами, всякими яйцами. А у вас паук домашний цветочек. Он никогда с этим не сталкивался. И, скорее всего, он рано или поздно от паразитов умрет. То есть у него очень слабый иммунитет. И вылечить паука – это очень сложно. Кормление домашними тараканами. Тоже это огромный нет. Любое домашнее насекомое, которое вы можете поймать, даже моль. Вы не знаете, где оно до этого ползало. Оно могло ползать в химикатах, которые на тараканов уже практически не действуют, у них хороший иммунитет. Оно могло дополнительно также получить какие-либо заболевания. У насекомых тоже есть заболевания. И вы все это, какую-то радиоактивную непонятную пищу, даете своему комнатному
2: цветочку пауку. То есть получается, что решить проблему домашних тараканов за счет паука птицы и не получится. Нет. Ну вот, это миф. А что ест хвостик? Хвостик ест высококачественный
1: премиум кошачий корм для котят с курицей, беззерновой и рисом. И гранаты. Судя по тому, как ты это сказала, ее корм выглядит круче, чем твой. Да, на самом деле она ест очень дорогой корм. У вас есть три пути. Первый путь – кормление фарша кашей. Есть целая куча рецептов в интернете. Суть в том, что вы даете какой-то фарш, сделанный из какого-то мяса, да, и отвариваете какое-то количество кашей. Это первый вариант кормления хорька, но тут нужно очень грамотно высчитывать и разные степень мяса давать, и смотреть, какие-то витамины добавлять, потому что не все можно найти. там тоже витамин D, те же кальциевые присыпки какие-то дополнительные. Их нужно будет давать. Вариант второй – это натуралкой кормить. Покупать мышек, мыши, цыплята и так далее. И третий вариант – это высококачественный, премиум корма кошачьи. Ни в коем случае не собачьи. В собачьих очень много углеводов, клетчатки и всего того, ну, очень мало белка. Казалось бы, да, Собака нужно много белка. Нет,
2: в кормах обычно очень мало белка и... От этого у харька будут большие проблемы. Давай прямо скажем для наших слушателей. У харьков должен быть корм с высоким содержанием белка. Сколько процентов, Кирилл, должно быть белка для кормления харючков?
0: Желательно не меньше... 35-40% белка.
2: Не любой кошачий корм отвечает этим требованиям, поэтому очень внимательно смотрите. Причем эти проценты – это не мясо. То есть вы смотрите на корм, и на нем написано 40% содержания мяса. Это не то. По составу, да, это должно быть 40% именно белка. Это не то же самое. При этом от, не 40, от 40, mm -hmm. это важно
1: подчеркнуть, да -да -да. от 40% белка, от 40, 20 до 22 процентов жиров, ниже жиров это вредно для хорьков, им все таки это нужно, выше тоже вредно, это дополнительные проблемы с весом, с сердцем, дополнительная нагрузка. А для того, чтобы проанализировать состав, что мы делаем? Смотрим самую последнюю плашечку, где написано белки, жиры, зала влажность, нутриенты, мы все что там написано, складываем и вычитаем от 100. Это Нет. так
2: мы получаем цифру
1: углевода. Да, да. да,
0: углеводы единственное, что не пишут, это 100 да. минус все что написано. Угу.
1: И если цифра, которая получилась больше 25, это корм, который не подходит Харьку, потому что хорьки болеют диабетом.
2: Можешь назвать примерно, сколько денег у тебя уходит на твоих животных каждый месяц? А, это очень тяжело посчитать. Это все зависит от того, допустим...
1: Когда я последний раз прививки, нужно ли мне получать какие-то сертификаты? Заболело животное или нет? Если мы берем среднее в месяц, то, ну, не знаю, пару тысяч, тысячи, три, четыре. Очень тяжело это посчитать, потому пару
2: тысяч рублей ты имеешь. В виду. Да,
1: пару тысяч рублей. А, вообще я выделяю в месяц около пяти тысяч на животных. Ну, то есть это покупка сверчков, которые с радостью ест и хорек, и паук, в принципе, там сверчки, зафобусы, тараканы, что есть сейчас в наличии в кормовых магазинах, то и, собственно, едят и развлекаются эти мои животные. Корм. Покупаешь там упаковку корма, допустим, 5 килограмм, его хватает там на 3-4 месяца. Корм. Плюс
2: наполнитель.
1: Плюс наполнитель, да, ты покупаешь, естественно, каждый месяц по несколько пачек, потому что хорьки, в отличие от котов, ходят 6-7 раз в туалет в день. У нас даже больше. больше. Ну вот, для них это нормально. Плюс это может в зависимости, там, раз в полгода покупка субстрата для паука, если вы прям хотите офигенно красивый с обустроенный террариум. <свят> да, это покупка какого-то декора, это покупка игрушечек, это покупка каких-то вкусняшечек, там, допустим, мальтпаста для хорька или игрушечка для хорька или какие-то собачьи вкусняшки для хорька или кошачьи. Ну, кошачьи, правда, реже. А в собачках все-таки обычно, что косточки какие-нибудь, они более натуральные, в них больше белка. Я всегда, все, что хочу купить, такая, так, белка, сколько углеводов, <свят> нормально. Всегда нужно следить за составами, потому что твой просчет в питании аукнется тебе потом в дальнейшем в лечении твоего питомца. И в эмоциональном плане это очень тяжело проходить с существом, которое от тебя зависит. Все вот эти этапы восстановления, лечения, проверок, смотреть, как его маленькую ручку там ставят катетеры, пытаются найти вену. А Харьки, в принципе, очень небольшие, и вены у них небольшие. Это все очень болезненно и лучше. Перебдеть в этом случае и больше заниматься составами, больше вчитываться, чуть больше тратить на это времени, чтобы потом сохранить и свои деньги, что немаловажно, и эмоциональный фон и здоровье своего питомца.
2: Да, это не просто.
0: Ну, получается очень интересное, конечно, сожительство хорька и паука. И Насти. И Насти. У нас свое харючее семейство, у тебя свое, у нас есть свои. Какие-то истории веселые и грустные об их сожительстве. А вот расскажи о своем опыте: плюсы и минусы жизни с пауком и хорьком одновременно. Какие у тебя есть самые главные какие-то факапы?
2: Я бы сказала: назови причины: не заводить хорька, не заводить паука. На то, чтобы не заводить паука, единственная причина, почему вы можете не завести
1: паука, это у вас сильная арахнофобия. И вам вы просто подойти не можете без истерики, просто даже посмотреть на фотографию паука. Тогда паука это животное явно не для вас. Хотя, в какой-то момент в общежитии вместе со мной и Паулиной жила девочка, которая арахнофоб, при этом... Были периоды, когда я уезжала там на два месяца, и она пару раз за это время кормила. То есть набрала насекомых, кидала пауку, быстро закрывала, убегала. Но в принципе у нее получалось какое-то взаимодействие. Там посмотреть, пусть даже в коробочке. Это может стать своеобразной терапией. Забавные факапы с пауком. После того, как мы переехали сюда, у меня какое-то время паук жил в небольшом контейнере. Я начала переживать, что вот, мне кажется, ей там мало воздуха, ей мало места, Всё, всего мало. Поэтому я не до конца стала закрывать крышку, чтобы было чуть больше воздуха. В какой-то момент в пятницу я прихожу с работы, сажусь на диван, думаю, посмотрю сериальчик. Ничего не предвещало беды. Я слышу какое-то шуршание с потолка. Очень странно. Поворачиваю голову, смотрю, что на стене моей новой квартиры, в которой я доехала неделю назад, сидит огромный паук. Я отворачиваюсь. Боже мой, в этой квартире еще и пауки? А потом до меня доходит. Это мой паук. Я опять поворачиваюсь. И она все еще там.
0: Ну, да, я.
1: Ну, это, конечно, были танцы с бубнами. Как поймать паука в большую коробку из большой коробки пересадить в более маленькую коробку из маленькой коробки, в еще более маленькую, вернуть ее в контейнер, чтобы не повредить ни себя, ни паука и, и чтобы еще и хорькать случайно не зацепило. Потому что всякое может быть.
2: Кому точно не стоит заводить хорька?
1: Если у вас мало времени. Людям, которые не выносят посторонних запахов, хорек, даже самый чистоплотный, за которым ухаживает, у него есть свой специфический запах. Если хотите взять хорька, лучше найдите человека в вашем городе, у которого есть хорек. Сходите, понюхайте, потрогайте,
2: посмотрите, как вам такое животное, насколько оно вам подходит. Если вы хотите потрогать хорька, приезжайте к нам в Алматы, у нас здесь целая харючая компания. Напишите нам, если вы собираетесь сюда и хотите потрогать хорька. Да? Дадим, дадим потрогать, дадим понюхать. Это не очень страшный запах, поверьте, он достаточно приятный. Под себя поднять хорька не
1: получится. Воспитывать его с позиции агрессии не получится. С ним нужно уметь договариваться, находить на него время, социализировать его правильно. Неправильное воспитание любого животного добавит вам очень много геморроя. Угу. И часто люди, которые к этому не готовы, потом стараются от них как-то избавиться.
0: Ну, давай, Настя, помечтаем. Расскажи, какие у тебя дальнейшие планы на животных? Каких ты еще планируешь завести? и о каких только мечтаешь. То есть хотела бы, но это, наверное, сложно реализовать. Вообще в детстве, если мы говорим
1: о мечтах, я очень хотела стать ветеринаром, и у меня был огромный список э, наименований животных. Я хотела собственную конюшню, я хотела собственный вет дом, где будут разные животные заниматься разведением, селекцией. И я хотела очень много животных. Естественно, сейчас моя жизнь сложилась немного по-другому.
2: Оказалось, что нужно
1: работать.
2: А, Оказалось, да? что в
1: жизни есть работа. Да, оказалось, что можно развиваться и в другом направлении и также взаимодействовать с животными. Вообще, что несбыточная мечта это, наверное, выдра. Очень тяжело им обеспечить достойные условия. Несбыточная мечта это, наверное, лошадь. На это нужно еще больше времени и еще больше занятий с ней. Просто походить, покататься на лошадях это да, здорово и это очень классно. Иметь в собственности лошадь это очень ресурсозатратно. Не только я говорю про деньги, но время, сколько нужно вкладывать в лошадь. еще когда-то думала о еноте. Но я как умный человек пошла, почитала, что это такое за животное. Особенности его жизни. Не просто красивая картиночка. Нет, Не введитесь на Правильно социализированный картинки. енот. Правильно воспитанный енот, которому уделяют огромное количество времени, часов по 15 в сутки. И у которого есть достаточно
2: пространства и подходящие условия и друзья этого. И друзья енотики.
1: Он может быть очень замечательным животным. И прекрасно себя показывать. И хорошо выполнять команды. И замечательно уживаться с человеком. Но у кого есть столько времени, чтобы заниматься этим животным.
2: И столько ресурсов. причем а, финансовых ресурсов да. в том числе.
1: 100% я себе заведу еще одного хорька. В этот раз я хочу попробовать не с молодых ногтей воспитывать, а взять, попробовать социализировать чего-то постарше. В Казахстане не так развито э, заведение. Здесь нет питомников. Но отказники здесь есть. А значит, можно э, вложиться в животное, в которое кто-то не вкладывался. Хорек со звездочкой. Да характер с особенностями. Ну и к тому же, я долгое время работала удаленно, поэтому хвостик получала достаточно внимания, времени и так далее. Сейчас я хожу в офис, и из-за этого она часто скучает, остается одна. И мне хочется, чтобы у нее был компаньон, с кем она может повесело проводить время, чтобы не так сильно стрессовать, потому что в природе, конечно, хорьки это одиночные животные, потому что им всегда не хватает пищи, борьба за выживание и прочее. Но как только все нормализуется, они прекрасно уживаются в компаниях, им очень нравится. Им наоборот нужно эта компания. К тому же, если человек очень долго. Отсутствует.
2: Что подтверждает наша сегодняшняя встреча, которая классно прошла. Да. Подписывайтесь на наши соцсети, обязательно выкладываю сторис, выкладываю фоточки можно понаблюдать, как мы гуляем в хорошие компании все mm -hmm. вместе. Mm -hmm. Ну и дополнительно еще я, собственно, зайду себе
1: собаку. Вообще в двадцатом году я очень хотела собаку, но решила пока подождать. Переезжать с двумя хорьками намного проще, чем переезжать с собакой. Но ну, небольшие собаки меня не интересуют, поэтому чем с собакой в моем случае. Ну, и прям в далеком будущем все таки я планирую попробовать скунса. Скунс, конечно, это будет стоить очень дорого, это будет очень экзотично, но по всем статьям и формам, в основном англоязычным, потому что в России это не так распространено, и в целом в странах СНГ как-то это очень дико, скунс показывает себя как прекрасно одомашниваемое животное. То есть он настолько мягкий, пластичный, гибкий и неагрессивный по природе своей, что идеально подходит в качестве питомца.
2: Да, мы про скунса тоже думаем. Друзья, если вы знаете, где взять скунса в Казахстане, напишите нам, пожалуйста. Тут у нас уже целая компания интересуется скунса-разведением заведением скунса. Да, кстати, от того самого Эуплифара, с которого все началось, собственно говоря, ты когда-нибудь заведешь.
1: Думаю, да. Они очень классные, очень миленькие, но разница, отличие рептилий от тех же членестоногих, в том, что. Рептилиям требуется больше для обеспечения комфортной жизни. И, собственно, пока с моей кочевой жизнью, то тут пожила, то тут пожила, то туда уехала, перевоз рептилий – это очень сложное занятие
2: любых рептилий. Вот такой необычный эпизод у нас сегодня получился. Мы, честно говоря, достаточно сильно устали. Мы сегодня почти с самого утра посвящаем время животным. Мы сегодня гуляем, мы сегодня общаемся, мы сегодня записываемся. Мне понравился этот день. Как тебе?
0: Я полностью доволен. Набегался и готов лечь спать, как хорек, который сейчас спит поблизости.
1: Настя,
2: как у тебя впечатление дня? Очень неплохо, весело погуляли с хорятами. Настя, спасибо тебе за гостеприимство, спасибо тебе за Паулину, <смех> мы получили впечатление. Я, правда, только посмотрела, но Кирилл попытался потрогать. Ссылку на соцсети Настя мы оставим в описании выпуска. Подписывайтесь, если вам интересна жизнь бизнес-консультанта в компании Харька, Паучихи и сверчков. Наш подкаст появился на основных платформах — это Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Soundstream, Яндекс Музыка и других. Выбирайте удобную платформу для прослушивания, подписывайтесь, потратьте 5 секунд своего времени, поставьте нам лайк и напишите в комментариях, кого еще необходимо потрогать Кириллу в следующих эпизодах нашего подкаста. Ну что, прощаемся? Всем пока! Всем пока! Пока-пока!